0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y como cada semana estamos aquí con un tema bastante interesante. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado por un gran amigo, colega, y un máster, un máster en muchísimos temas, incluyendo el que vamos a hablar el día de hoy. Oliver Chávez, familiólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Felipe. Pues un gusto estar contigo y bueno compartir con toda tu audiencia este gran tema. Un tema que sin duda eh, nos hace muchas preguntas, muchas reflexiones y sobre todo también poderles dar algunas herramientas prácticas que nos sirvan a estar mejor como familias. Eh, mejorar la relación padres e hijos y pues este un placer estar aquí
0: contigo muchísimas gracias por aceptar la invitación y creo que va a ser un gran episodio así que quédense sobre todo porque es un tema de un rango de población fíjate Oliver creo que te comentaba antes de grabar que regularmente no grabo temas de, de parentalidad, de cuestiones uh -huh. de posicionamiento de reglas, límites, todo este tema, ¿no? Sobre todo porque quería que fuera alguien especial que viniera, o sea, alguien experto en todo ese tema. Ustedes, como saben, ya lo he comentado anteriormente, no soy el experto en el tema, uh -huh. pero sí, siempre estoy buscando como los que sí, ¿no? En ese sentido. Y como ya vieron probablemente en el, en el título del episodio, el tema es los límites qué hacer cuando no funcionan, todo el tema que tenga que ver con los límites, cómo hacerle para que si funcionen, no solamente en niños chiquitos, sino en uh -huh. general, no en las familias en general, claro. ya sea con niños pequeños, con adolescentes, con familias eh, reconstituidas, con todo estilo como de, de dinámicas familiares en ese sentido. no Entonces me gustaría que iniciáramos, Oliver, respecto al, al concepto como tal, no uh -huh. si pudiéramos decirlo así, en el tema de los límites, ¿Tú qué crees que sería importante darle esa conceptualización o cómo le podríamos dar esa conceptualización a un límite respecto a esta parte de la crianza? Claro, yo creo que es un tema muy común,
1: ¿no? Este, los padres que es cómo le pongo límite a mi hijo, ¿no? Sobre todo, creo que hoy en día mucho el tema de las eh, dispositivos, ¿no? Este, tablets, etcétera, ¿no? Y antes quizás también se daba en el tema de la tele, ¿no? ¿Cómo le pongo uh -huh. este, ese límite? Y de repente eh, era un poco confuso, ¿no? Para ellos, porque por una parte tenían esta información que pasa con el abuso de la televisión o ahora con las redes sociales y los dispositivos electrónicos pero también entraba la otra parte de es muy cómodo ¿no? esta que le llamaban desde antes ¿no? esta niñera ¿Sí? entonces es por una parte entender que los límites no funcionan porque nos vamos contradiciendo ¿no? decimos nada más lo vas a hacer este, una hora al día y de repente nos damos cuenta que llego muy cansado cansada del trabajo y es una maravilla, ¿no? Que mi hijo esté ahí dos horas eh, viendo una película.
0: Claro. Eh,
1: entonces mandamos mensajes como confusos, ¿no? Entonces yo creo que esto no abona a tener los límites claros, ¿no? Eh, no le damos seguimiento y a veces pues somos muy flexibles. Entonces lo que va provocando es que pues el niño dice, ah, entonces sí puedo evadir este esta como reglita que me pusieron, ¿no? Claro. Eh, y esto justamente a mí me encanta compartirlo porque también las familias dicen, "Oye, ¿qué límites puedo poner en mi casa?", ¿no? Uh -huh. Y no necesitamos poner 50 límites, ¿no? A veces con un par es más que suficiente para que la dinámica de la familia funcione muy bien. Y aquí lo que nos sirve ir entendiendo es que donde hay un conflicto es porque no hay una regla clara, ¿no? Entonces uh -huh. hay que ver por qué estoy discutiendo con mi hijo ah, el tema de las tareas. Ah, que no se mete este a bañar. Ah, este, la hora que regresa, si sale a jugar un rato ahí a la calle, ¿no? Etcétera. Esto nos da una guía para entonces, sí, ahí hacer un buen acuerdo, un buen límite, ¿no? Eh, y
0: entonces, pues ahí ya nos damos cuenta que no ocupamos los 50, ¿no? Exactamente. Y fíjate que eso es bien curioso porque yo me he encontrado de repente con, con familias, sobre todo con mamás, ¿no? En, en temas de terapia. En el cual es o todo o nada y parecería uh -huh. que o tenemos un montón de límites, reglas, como bien dices, no claras, pero muchísimas, ¿no? Claro. O no tenemos ninguna. Uh -huh. Hace rato antes de iniciar hablabas acerca de algo que me gustaría abordar de una vez, ¿no? Porque creo que es una de las partes fundamentales uh -huh. y es este tema de la culpa. Uh -huh. Los padres pueden llegar a sentir culpa por el tema de empezar a poner límites. Sobre todo, quiero pensar si vienen de una historia familiar en la cual los límites fueron rígidos y violentos por parte de su sistema familiar, ¿no? Uh -huh. Recordemos que las generaciones anteriores, pues los límites eran puestos a fajazos, a chanclazos, a... A golpes, ¿no? De cierta manera. Entonces, hacemos como una especie de sobrecompensación ahora, como padres, en el cual yo no quiero criarte como a mí me crearon porque a mí me dolió. Uh -huh. Y quiero hacer todo lo posible para que a, a ti no te duela. Pero nos vamos uh -huh. al otro extremo, ¿no? Entonces, eh, esa semillita de culpa puede ser bastante peligrosa para no saber cómo poner límites. ¿Qué hacemos con eso? Claro, bueno, aquí sa saben varios, desde mi punto de vista, va varios este,
1: panoramas. Uno. Sí entender que la violencia no es sinónimo a, a una regla, ¿no? Pues como antes claro. decía. oye, este, antes con la mirada te decían los hijos, bueno, no sé si sea, era obediencia o temor, ¿no? Sí. Y, y la otra creo que tiene que ver mucho la culpa de, de los nuevos padres es por entender esta posmodernidad, ¿no? Entender que eh, papá, quizás mamá trabajan, eh, soy mamá o papá soltero y entonces al no pasar tanto tiempo con mi hijo, eh, evito, este, entrar en alguna discusión, porque poner límites de repente puede ser algo que nos puedan confrontar, ¿no? Nuestros hijos, y entonces, tengo cinco minutos para verlo, pues, ¿para qué me meto en problemas? ¿No? Entonces nos convertimos en padres permisivos, ¿no? Uh -huh. Y justamente a mí me encanta esta frase que tengo, que dice, la creencia de ser malos padres, nos convierte en malos padres, ¿no? mala. <risa> entonces, si yo creo, porque es una creencia, soy mal padre porque casi no tengo tiempo para jugar con mi hijo, con mi Hija. híjole, es que de repente me qui quisiera darle más cosas y materiales, ¿no? En esta parte de compensar el amor. Lo que hago justamente es ser muy flexible, tratar de eh, complacerlo en todo, ¿no? Como una manera de, de calmar mi culpa. Pero justamente, pues, los hijos necesitan esa guía, ese límite. Eh, decimos que crecemos a veces con el frío, con el hambre, ¿no? Mm. Con estas carencias, ¿no? Justamente. Y aquí es entender que la consecuencia, eh, perdón, los límites los deben de tener como una consecuencia, porque sí. a veces eso es parte de que no funcionan. Pues me dice que me tengo que dormir a las 9, a las 10, ¿no? Pero la verdad es que me duermo a las 11, a las 12 y no pasa nada, ¿no? La verdad es que dicen que hay una regla en mi casa que es, este, no sé, cada quien lava su plato y la verdad es que van tres semanas que no lo hago y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, es interesante eh, tener en cuenta que todo límite, es necesario que tenga una consecuencia, si sí pasan cosas, no es como que no pase nada, porque si no, otra vez se flexibilizan, y entonces, pues es complicado, ¿no?, y tienen, sí. es con justa razón los jóvenes, los niños que dicen, oye, pues, ¿qué está pasando?, ¿no?, eh, defiendo mi punto de vista, me peleo, porque sé que también de esa manera a la siguiente semana me voy a evitar lavar los platos este, continuamente, ¿no? Entonces, creo que sí debe de haber consecuencias en todos este, nuestros acuerdos que tengamos en casa, pero la invitación es también entender que puede haber consecuencias positivas. Uh -huh. Las consecuencias positivas, que yo les llamo así, que me gustan, es pues no todo tiene que ser la consecuencia, no vas a salir con los amigos, te castigo el celular, ¿no? Sino más bien esta consecuencia positiva... Uh -huh. Es entender que hay algo que podemos hacer y que nutra la relación de la familia, mi relación madre-hijo, padre-hijo. Como por ejemplo, ok, no hiciste esto que te correspondía. Eh, la consecuencia es que el viernes quizás tú vas a preparar la botana para todos, ¿no? Para la dinámica de un tiempo familiar o tiempo mamá-hijo, ¿no? O sí. van a ser 10 minutos de masaje. Va a ser eh, algo que genere que más un unión, claro, sí. exacto. Unión, este contacto físico. Y entonces es una manera de entender que sí pasan cosas, ¿no? Porque si estamos en el acuerdo, en esta construcción de límite para mejorar, pues claro que te tendremos que hacer ver cuando no se cumple, ¿no? Y esto va en ambos casos. También, por ejemplo, podrá haber como un tipo, una multa económica, ¿no? Este, por ejemplo, con los papás. Hoy cada vez que no se cumpla este acuerdo. Pues, órale, a la alcancía, 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos entendiendo también que parte de poner los límites es que tienen que haber una consecuencia muy específica. Otro punto es que las tenemos que construir... Eh, Dependiendo la edad, quizás más chicos Nosotros las podemos poner, uh -huh. pero más grandes Podemos este, incluso decirles, oye hijo ¿Y qué va a pasar si no cumples con esto, no? Okay. Tema, por ejemplo, eh, de la escuela Tema, eh, calificaciones, etcétera y, y si repruebas ¿Qué va a pasar? El problema es Que ponemos a veces Como las consecuencias O el límite en el momento cuando Ya el hijo nos dice, ¿sabes qué? Pues reprobé tres materias Entonces con todo el coraje Con todo esto, pues no vas a salir tres meses, ¿no? Y ahí viene otra vez la famosa culpa, ¿no? Siento culpa, cedemos, bueno, este, pues ya creo que el castigo es más para mí que no salga, entonces, a la semana ya quiero que se vaya, ¿no? Este, mm -hmm. elijo, y entonces otra vez no estamos cumpliendo, estamos flexibilizando, y es mejor que previo a que pase esto, ya saber qué esperar, ¿no? Sí, ah, ya eh. sé que si repruebo una materia, pues me va a tocar, este, no sé... Estudiar una hora todos los días, ¿no? Uh -huh. Esto también nos sirve a entender que es preferible buscar una consecuencia acorde a la falta.
0: Claro, ¿no? sí, se, se llega a ese acuerdo, ¿no? Y creo que tocas un punto bien interesante que justo cuando acordábamos el tema, era algo que yo recordaba haber visto en una conferencia, que era respecto a los castigos pero más que nada en relación a las pasiones de los, sobre todo los adolescentes uh -huh. y ahorita que estamos hablando de una edad un poquito más avanzada ¿no? que en muchas ocasiones como es que las familias utilizan como castigo el quitarle al adolescente algo en lo que es muy bueno y que le gusta mucho y lo que sucede entonces es que ya no se desarrolla como tal en ese aspecto, llámese uh -huh. el tema de música, un tema de deporte, hasta de videojuegos ¿no? que ahora uh -huh. hay carreras que pueden seguir en ese sentido, entonces creo que puede llegar a ser contraproducente y esta solución de la que tú nos hablas, que implica mucha creatividad me parece, claro, por sí. parte de la familia por parte del propio adolescente pero creo que tiene muchísimo más sentido para poder hacerlo de una manera justamente, lo que se busca, no violenta y justamente pues respetando la identidad respetando los gustos, respetando muchas cosas no desde el respeto, esa es la parte importante, ¿no?
1: claro, Entonces, por ejemplo si hay un acuerdo, una regla no este jugar pelota dentro de la casa, uh -huh. pues es si rompes la ventana pues entonces tus domingos utilizarán para pagar eso, ¿no? Porque de qué me sirve que no salga a la calle claro. si la ventana va a seguir ahí este, rota, ¿no? <ríe> sí. O no salgas, reprobé una materia y entonces eh, la consecuencia es no salgas con los amigos igual o te castigo el celular, uh -huh. pero si no estoy estudiando, ¿cómo voy a mejorar este mi promedio, mi calificación, ¿no? Entonces uh -huh. creo que estos elementos nos pueden servir para ir construyendo estos eh, acuerdos, estas reglas, estos límites. También es muy importante que sea muy, muy específico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si decimos, pareciera que es, es muy específico. Los lunes te va a tocar a ti este, lavar los platos, ¿no? Ok, está uh -huh. bien. Y entonces pensemos que papá, o mamá llegan a las 9, 10 de la noche, muy cansados, estresados, y ven todos los platos, ¿no? Todos los platos ahí sucios. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? que vamos a descargar con los hijos, oye, no cumpliste, quedaste que hoy era tu día y no lo lavaste. Pero el joven, el adolescente, nos va a decir algo muy cierto, todavía no se acaba el lunes. Y entonces dices... vacío legal. Es cierto, ¿no? Entonces nos, tenemos que ser muy específicos, sí. ¿hasta qué hora? Y entonces ahí yo ya puedo decir, ok, no cumpliste tu palabra, no se cumplió el acuerdo, quedamos a las 8, son las 9, hay un reloj, y entonces... Tache, ¿no? uh -huh. Pero en vez de discutir, que eso es algo muy frecuente, nos ponemos a discutir, peleamos y la idea es de que mejor operemos las consecuencias que ya acordamos, ¿no? En vez de discutir y todo, ah, pues ya sabes que el día de mañana a ti te toca este el masajito para toda la familia, lo que sea, ¿no? Eh, honrar esta consecuencia positiva, darle eh, seguimiento y creo que de esta manera va a ser mucho más claro para todos, claro. ¿no? Ser constantes, yo siempre eh, lo digo, esto es un tema como de resistencia, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser constantes, es como el antibiótico. Si te dice el doctor, te lo tienes que tomar seis días, si te los tomas tres, aunque ya te sientas bien, se puede generar una resistencia, ¿no? Lo que hablabas hace, hace rato, ¿no? Cuando no somos constantes en esto, lo que pasa, mandamos esta señal a la, eh, pues al hijo, donde mi papá diario me dice esto, pero puedo ser flexible, ¿no? Y entonces esto nos genera más conflicto. Si no hacemos bien eh, los límites, genera más conflicto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, hay que tener cuidado con esto. Hay que estar ahí hasta que se haga el hábito, ¿no? Entonces ya podemos como soltar eh, esa lupa de, de darle seguimiento, ¿no? como el antibiótico? Hay que seguir y ya después quizás ya ni siquiera lo tenemos que revisar. Ya mi hijo sabe que los lunes es su día hasta las 8 de lavar los platos, ¿no? Uh -huh. Ya sabe que no es negociable esto, esto y esto, ¿no? Y entonces nos relajamos y empezamos a funcionar de una manera como más este, automática, ¿no? Quizás en la evolución de nuestros hijos van a ver, va a haber nuevos acuerdos, ¿no? Uh -huh. Que quizás no es lo mismo para el pequeño que para el adulto pero es la manera que podemos ir este, teniendo más claridad en, en los límites, en lo que se vale, y no se vale en la casa.
0: Claro, y fíjate, esto que acabas de decir me parece bien importante respecto a la adaptabilidad de los límites, que es, es una de las partes que veo que cojean muchos padres, ¿no? El hecho de, pues ya puse límites y para mí fueron bien claros y estuvieron muy bien hechos y diseñados, pero fue hace 10 años. Entonces mm -hmm. no es lo mismo, ¿no? El niño de 6, 7 años al adolescente de 14, 15 años. Claro. ¿En qué momento crees tú que sería importante el reevaluar esos acuerdos que ya se tenían anteriormente en familia... ...o cambiarlos, modificarlos... ...¿cómo saber que ya es tiempo de hacer esa modificación?
1: Yo pienso cuando está dando... ...este conflicto, ¿no? O sea, si están mm. funcionando... ...quizás ya se... ya pierden vigencia... ...por sí solos porque ya se hizo el hábito... Uh -huh. ...ya este... el niño ya se mete a bañar... ...todos los días a las 8, ...se levanta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que... ...este... si está generando un conflicto... Eh, pues... ...hay que revisarlo, ¿no? Esto es interesante... ...los acuerdos y límites... Es muy importante que sean por escrito también, este es un elemento importante, un porque si no, es como, no, yo no dije eso, no, yo sí lo dije tal, ¿no? Entonces, entender que es un contrato, pero también es algo vivo que va cambiando a través del sí. tiempo, ¿no? Quizás no nos funcionó, y sabes que creo que el castigo, ¿no? Como decíamos, la consecuencia, porque habrá también, este, consecuencias, este entre comillas, lo vamos a poner, negativas, uh -huh. eh, quizás no nos están funcionando, ¿por qué? Porque no las podemos operar, ¿por qué? Porque no estoy ahí, quizás trabajo todo el día, y es, no vas a ver la tele, lo más probable, es que la pueda aprender, ¿no? Se, se necesitaría ser muy honesto, si está toda la tarde, solo, en la casa, uh -huh para, para, este, prenderla, este, apagarla conforme los acuerdos, ¿no? Entonces también buscar que estas consecuencias sí podamos tener control de ellas, ¿no? Si no estamos en la casa, por ejemplo, ¿no? Este, te tienes que dormir a las 10, pero estoy fuera, eh, porque mi trabajo, este, amerita que llego, no sé, a las 11, 12 quizás de la noche, es difícil porque entonces mandamos esos mensajes de... Este, me puedo burlar este, la autoridad, ¿no? Uh -huh. Es como cuando al, al joven, quizás, oye, tienes este, autorizado tomarte nada más dos cervezas, ¿no? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Vas a estar ahí? Entonces, lo más probable, quizás, es que algunas ocasiones te va a tomar tres, cuatro, cinco, y entonces es contradictorio, ¿no? Entonces, ah, puedo engañar a mi papá, ah, no sirven de nada los acuerdos, las reglas, ¿sí me explico? Entonces, algo que podamos controlar es mejor eh, para la familia, para
0: tener esa esa claridad. Claro. Oliver, si la familia o las personas que nos están escuchando se encuentran en esta posición en la cual ya vivieron por un diseño de límites, ¿no? Uh -huh. Digo, cada quien con sus herramientas. No los pudieron establecer, sobre todo en temas de adolescentes, ¿no? No los pudieron establecer. Ya reintentaron y reintentaron y reintentaron. Si esto no ha funcionado... ¿Qué sigue? ¿Cuál sería como la recomendación?
1: Uno es analizar por qué no funcionan. Ah, uh -huh. es que no los hicimos por escrito. Ah, es que no les dimos seguimiento. Ah, uh -huh. es que quizás eh, las consecuencias las poníamos cuando estábamos enojados. No, creo que estos elementos nos pueden este, ayudar mucho para ver dónde... Nos faltó ac aclarar sí. y también entender las nuevas dinámicas, ¿no? Qué complicado es para un, un hijo, por ejemplo, este, que hoy vemos que se comparte la maternidad o paternidad, sí. eh, papás que deciden separarse y entonces llegan a acuerdos como una semana va a estar contigo, otra semana conmigo, ¿no? Entonces el niño de pronto ya tiene dos sistemas de, de cómo funcionar en la casa. Uh -huh. Ah, aquí no me dice nada si no me lavo los dientes. Ah, caray, aquí no puedo este, llevar comida al cuarto, ¿no? Siguiente semana es con reloj un sistema quizás más estricto, ¿no? Este, que por lo general pudiera ser como el de la mamá, ¿no? Uh -huh. Este, cuando le toca estar con la mamá. Y entonces, pues aquí... Hay otras reglas, otras, otra manera de vivir, ¿no? Aquí sí se vale saltar en los sillones, ah, en la casa de papá, no. Y entonces va confundiendo al niño qué está bien y qué está mal. Aquí sí se permite comer dulces, aquí no. Aquí nada más este, después de la hora de la comida, acá hacemos el acuerdo de que está bien. Siempre y cuando este, te comas todo lo que te sirvo, ¿no? Puedes sí. empezar por el postre, ¿no? Y más complicado aún, ¿no, este, Felipe? Eh, cuando... Hay un, un tercer sistema que es ahora los abuelos ayudan sí. a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, dicen, tengo tres maneras de vivir. Cuando estoy con los abuelos, aquí sí como dulces, luego uh -huh. llego con mi papá y entonces tal cosa cambió y ahora estoy con mamá y es diferente, ¿no? Entonces también eso es complicado. A veces los discursos los hacemos con los hijos y creo que primero tenemos que tener esos acuerdos como padres, de, de estar en la misma sintonía. A ver, si queremos mejorar un tema de, eh, de alimentación, las horas de sueño, temas de calificaciones, cualquier cosa que es importante, creo que es primero hablarlo entre adultos y después bajar esa línea con, con nuestro hijo, ¿no? O sea, uh -huh. donde estés va a ser esta situación, ¿no? Aunque nosotros nos preocupe la comida, por ejemplo, la alimentación de nuestro hijo, de repente es complicado porque, híjole, ¿cómo le voy a decir? Todavía que me está, ¿no? Este, en este caso, la abuelita uh -huh. haciendo el favor de cuidar y todo, todavía le voy a decir lo que tiene que comer, etcétera, etcétera. Entonces, estamos eh, en esta posmodernidad con estos elementos que también de repente pueden confundir a los niños, ¿no? O sea, todo el mundo me dice. Cosas diferentes de algo, ¿no? Y eso también
0: es confuso y aparte lo puedo utilizar a mi favor, ¿no? Claro, y, y creo que justo eso es lo que decías, ¿no? Una confunde y otro en todos los sistemas a nivel psicológico, social, de pareja, de familia, creo que una de las cosas que beneficia más al sano crecimiento de un individuo es la consistencia y tú hablabas de eso también en el tema uh -huh. de los límites, ¿no? Pero si hay estas discrepancias o hay estos mensajes diferentes por parte de cada uno, eso va a afectar más. Y creo que es importante mencionar algo que ya hemos mencionado en otros episodios respecto a las parejas que se separan. Que una cosa es ser pareja y tal vez me llevo la fregada contigo como uh -huh. pareja, pero otra cosa es ser padre. Claro. Y ahí tenemos que establecer justo un nivel de comunicación diferente. O sea, si quieres... Ya no nos vamos a volver a hablar en un tema de pareja, ni uh -huh. siquiera de amigos, casi, casi, ¿no? Sí, que claro. Es complicado, pues, pero como padres sí necesitamos, y sí o sí, para las parejas que conozcan ustedes o si están viviendo este proceso o ya en un proceso de separación, claro. eso sí o sí se tiene que dialogar, ¿no? Porque entonces parecería que es tierra de nadie y cada quien, como dices, pone sus propias reglas y en uh -huh. esas reglas este, estamos... ...desvalorizando las reglas del otro, ¿no? Y, claro. y lo ponemos en una posición en medio de... ...bueno, es que con papá pues me dicen que puedo hacer esto... Y, ...pero con mamá me dicen que puedo hacer esto... ...y se triangula de cierta manera al hijo ahí... Claro. ...y acaba siendo el eh, tal vez la expresión no es la mejor pero acaba siendo un saco de boxeo no Claro. O, o en ocasiones yo hablo y todavía una expresión más fuerte de un basurero emocional y un basurero de los no acuerdos que se generan en este tipo de dinámicas entonces creo que es de bastante valor lo que mencionas en este tema de la congruencia en este tema de la consistencia uh -huh. en los diferentes estilos de, de paternidad incluyendo también las familias donde se mete en este otro sistema, ¿no? Como lo son los abuelos y en ocasiones los tíos y muchos más en este sentido, ¿no?
1: Claro, y que y que la función del abuelo es, este, como decían por ahí, este, echarnos a perder, ¿no? Ser consentidores y todo. Entonces, claro. de repente es, ah, ahora resulta que tengo que este, yo ser el que pongo los límites y tal, ¿no? Entonces, se ha mezclado. Eh, también, bueno, por la situación, papá, mamá trabajan, o a veces los hijos mayores están a cargo de los hijos pequeños. Entonces, eso también, pues, es complicado, ¿no? Porque les estamos pasando responsabilidades, entonces es el hijo mayor el que está regañando, observando, y entonces como que se va eh, rompiendo estos como... Maneras de ser hermanos, ¿no? Que el hermano es más el cómplice, ¿no? El que dice, no, sí llegó temprano y pues resulta <risa> y que no. no, este, ábreme la puerta y <risa> tal, ¿no? Eh, eh, sería como, este, tomar roles que no nos van, este, que no nos corresponden y creo que también hay que evaluar eso, ¿no? Este, como padres tenemos que estar atentos, nosotros somos los encargados de poner como esos límites, acuerdos, este, llamar la atención, lo que sea. Eh, y evitar este, las los otras personas ¿no? que uh -huh. puedan estar ahí creo que en algunos momentos es necesario ¿no? por tema de seguridad ¿no? pues el hijo mayor sí puede intervenir este, reprender este, los abuelos pero creo que en la mayoría de los casos sería mejor que los padres lo, lo hicieran ¿no? que ellos distingan esa este, autoridad eh, hay lealtades a, de repente también no sabemos qué castigaron eh, no sé por ejemplo el teléfono y entonces pues los abuelos sin saber que también es eso, no hay un dolo, uh -huh. pero sin saber pues se lo doy o cuando está con papá pues sí está viendo la tele y resulta que yo lo había castigado un uh -huh. mes, ¿no? Entonces también eso puede ser este confuso y abona a esto a la comunicación, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, si, si están en un proceso de separarse y todo, no nos vamos a escapar de, de que se enseñen a dialogar, ¿no? Uh -huh. De que tengan una comunicación asertiva, porque paradójicamente quizás se van a tener que comunicar más ahora que ya no están claro. juntos, ¿no? Este, Ya se enfermó, tema de calificaciones, entonces sí, una buena comunicación para saber todos que, cuáles son los, lo, las reglas, los acuerdos, más convenientes para nuestro hijo y no solamente eh, también creo que esto es muy importante cuestionarnos el para qué de repente tenemos como estos límites estas reglas como muy populares no entonces, ah, pues es que dicen que se tienen que dormir a las 10 de la noche, pero ¿para qué? Uh -huh. Oye, todos los días o el fin de semana se puede desvelar, oye, ya es este adulto, ya es un joven, ¿no? Eh, cuestionarnos el para qué. Creo que cuando tenemos un para qué claro es mucho más fácil articular estos límites y saber que vamos un paso adelante o varios adelante de nuestro hijo, ¿no? Es decir... Con esto yo quiero fortalecer el valor de la disciplina, la honestidad, el valor del esfuerzo, eh, el orden, la limpieza, ¿no? O sea, es más allá que lavar como todas las semanas, un día los platos, ¿no? Sino, es más allá, es un acto incluso de amor, el poder decir te estoy preparando para la vida. Y a veces lo vemos muy en corto plazo, ¿no? Entonces, saber qué es lo que queremos para nuestros hijos y también sea una buena manera de poder articular por ahí un buen acuerdo, ¿no? Este... En este tipo de valores que se vivan en
0: la familia. Definitivamente. Creo que tocaste varios puntos bien importantes y para las personas que están escuchando, digo, como recapitulando, y dime claro, si se me pasa sí, alguno, sí, sí, ¿no? Claro. Creo que es importante el tema de comunicación, ya sea en un tema de padres separados o no, o sea, el tener uh -huh. una comunicación clara entre todos los individuos que están estableciendo los límites o los o los acuerdos, ya sea uh -huh. cuando están grandes los adolescentes, o si no, como bien decías, ¿no? Si son de edades más, más pequeños, más pequeñas, pues entre los padres ponerse de acuerdo el tema de que la consecuencia sea recíproca y que sea una consecuencia hasta creativa de cierto sentido. Hablabas justamente del tema de las consecuencias negativas y positivas. Uh -huh. como estas positivas, en vez de perjudicar, de cierta manera lo podría decir, vienen a abonar ¿no? a la dinámica claro. familiar y a la unión familiar. El tema de la claridad, ser bien claros, ser consistentes, este, el, el trabajar y cuestionarnos constantemente respecto a los límites que estamos poniendo y el adaptarlos dependiendo de la etapa en la que se está viviendo de los claro. hijos. ¿no? no sé si se me pasó alguna... Reflexión. Claro,
1: este, tenerlo este, por escrito, que sea muy claro. específico, creo que este es, es un poquito eh, lo que estuvimos hablando el, el día de hoy y sin duda creo que esto nos, nos puede eh, ayudar claro mucho que sí. a, a darle estructura a nuestra familia, eh, a quitar eh, la culpa ¿no? eh, y saber... ...que hay como un bien mayor, ¿no? No uh -huh. es en, en lo inmediato... ...y también algo que nos ayuda a ir... ...a que se vaya como disolviendo el conflicto... ...en vez de regañar cada noche, ¿no? ¿Por qué no lavaste? ¿Por qué no hiciste tal? Es nada más cambiar eso por... ...ah, ok, vente... ...aquí me toca hoy, como no cumpliste esto... ...mis 10 minutos de masaje, ¿no? Uh -huh. este, entonces es cambiar como el conflicto... ...por nada más cumplir los
0: acuerdos, ¿no? Pues claro, y, y esto que dices... ...a lo mejor sonará... A como sencillo, yo sé que implica un trabajo, ¿no? Claro. Porque sobre todo un trabajo de autoanálisis del por qué ponemos los límites como los ponemos, lo que decías, uh -huh. ¿no? A veces vienen de aprendizajes generacionales porque así lo hace mi abuelo, porque uh -huh. así lo hace mi papá y ahora me toca a mí hacerlo así, ¿no? claro Y hay cosas que hasta ya cambiaron, ¿no? Ciertos límites o ciertas reglas este, que inclusive ya no se adaptan a la realidad que tenemos, entonces es importante como esa autocrítica claro. constante sin ir al punto de la culpa o sin ir al punto de soy mal padre, mala madre, uh -huh. pero sí ser bastante consciente respecto a eso, ¿no? Claro. Oliver, ¿dónde te pueden encontrar si es que te quieren contactar para, para terapia, uh -huh. para cursos, para lo que sea…? ¿Cuáles son tus redes? Si no claro, este, nos
1: pueden encontrar tal cual como Oliver Chávez Familiólogo, así nos encuentran este, en redes sociales, Buenísimo. lo ponen este, en internet, Oliver Chávez Familiólogo, y ahí pues les van a aparecer todas las redes sociales este, para que se pongan en contacto si tienen alguna duda, con todo gusto estoy a la orden.
0: Perfecto. Pues, Oliver, nuevamente muchísimas gracias. De verdad creo que es un tema de bastante valor. pero que no sea la primera vez que estás aquí claro que no. con nosotros en realidad. <risas> a todos ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando, recuerden compartirnos y etiquetarnos como Realidades Podcast. A mí a nivel personal, F. Pinto Terapeuta. Y a nuestro patrocinador oficial, Salud Mental para Todos, que estamos ofreciendo terapia en línea y presencial en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a un precio bastante eh, accesible y con una calidad bastante alta. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron. Compartan, denle like, suscríbanse. Oliver, nuevamente, muchas gracias. Y a que tengan una bonita noche a todos. A,
1: a ti este, y a todos este, que pongan en práctica esto. Ojalá que sí. Hasta luego. <coughs>